0: Bienvenidos al podcast de febrero del 2019 de la revista Cuidados Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Adas Mejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico, Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali en Colombia y profesora del laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philip's College aquí en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La lección del editor de este mes es una evaluación del banco de flujo continuo y suministro de oxígeno en, eh, en dosis pulsadas desde concentradores de oxígeno portátiles. Chen y sus colegas utilizaron una sofisticada réplica impresa en tercera dimensión del sistema respiratorio humano para determinar el volumen de oxígeno que llega a las unidades de intercambio de gases. Descubrieron que la administración de oxígeno más alta se logró con la configuración de dosis de pulso más alta, pero que la entrega de flujo continuo proporcionó el mayor volumen absoluto promedio de fio 2 Concluyen que, si bien las dosis de pulso eran un modo más eficiente de suministro de oxígeno, el flujo continuo proporcionaba un mayor volumen absoluto de oxígeno por respiración. El editorial adjunto describe las cuestiones relacionadas con eh, los, los concentradores de oxígeno portátiles y cómo el funcionamiento de estos dispositivos confunde a los pacientes, confunde a los cuidadores y a menudo confunde el objetivo del suministro de oxígeno. La saturación de oxígeno dirigida debe preferirse a un orden de flujo de litros y el rendimiento de los concentradores de oxígeno portátiles se hace comprensible para las partes interesadas. Por otro lado, Nakanishi y otros compararon la humedificación pasiva y activa en sujetos adultos con traqueostomía. No es de sorprender que la humedificación calentada o con calor superó con creces al intercambiador de calor y humedad con respecto a la humedad absoluta. La principal diferencia es la temperatura y la humedad absoluta, ya que la humedad relativa fue del 100% con ambos dispositivos. Goma opina que las diferencias aquí son esperadas, pero que el costo y la portabilidad también juegan un papel importante en la toma de decisiones del dispositivo de humedificación. Méndez y compañeros de trabajo describen el impacto del ejercicio de respiración diafragmática con y sin labios fruncidos en un grupo de sujetos con EPOC durante un período de observación de cuatro semanas. Los principales resultados fueron las evaluaciones de la cinemática de la pared torácica, la disnea y la asincronía de la pared torácica informan que ambos ejercicios de respiración estudiados redujeron la frecuencia respiratoria, pero aumentaron la asincronía de la pared torácica en comparación con la respiración tranquila. La disnea no se vio afectada. Por otro lado, MISO y colaboradores describen el papel de la desaturación de oxígeno inducida por el ejercicio en el monitoreo del declive funcional en sujetos con EPOC. Informan que la desaturación inducida por el ejercicio durante una prueba de caminata de seis minutos predijo una disminución de la capacidad funcional en estos sujetos. Estos hallazgos fueron reflejados por la limitación del flujo de aire. El impacto de la actitud en la fisiología es un cambio de estudio frecuente. Sid Juárez y otros informan sobre la capacidad vital e inspiratoria de los sujetos que viven en la Ciudad de México a una altitud moderada, 2.200 metros. Encontraron que la capacidad inspiratoria en sujetos sanos a esta altitud era más alta que los valores informados a nivel del mar para la misma altura, género y edad. Estos datos son importantes para la interpretación de la función pulmonar. Al-Gamdi y colegas intentaron describir las percepciones de los estudiantes de terapia respiratoria sobre el entorno de aprendizaje clínico mediante una escala de evaluación. En la pequeña muestra, 34 sujetos de estudiantes que estudiaron, la mayoría calificó positivamente el ambiente de aprendizaje clínico y se mostró satisfecho con el modelo de instructor equipo clínico. La EPOC es una carga de salud importante en todo el mundo. Quiro Roldán y sus colegas describen la incidencia del EPOC en un cohorte de sujetos con infección por VIH. Encontraron que el EPOC se diagnosticó de forma insuficiente en personas infectadas por el VIH y alentaron a la evaluación de estos pacientes para detectar enfermedades respiratorias crónicas. Por otro lado, Oates y otros evaluaron la diferencia en la adherencia objetiva y autoinformada del tratamiento de depuración de las vías respiratorias en sujetos con fibrosis quística. Todos los sujetos utilizaban oscilaciones de la pared torácica de alta frecuencia equipadas con un registrador de datos para registrar el uso. Encontraron que solo un tercio de los sujetos tenían una adherencia mayor del 80% de lo prescrito medido por el dispositivo. En contraste, dos tercios de los sujetos autoinformaron alta adherencia. Los sujetos a los que se les prescribió más de 60 minutos de terapia de depuración de las vías respiratorias al día tuvieron tres veces más probabilidades de informar sobre la adherencia. Los ingresos y la terapia más bajos en hogares múltiples aumentaron el exceso de informes. Mays y colegas describen el uso de un dispositivo móvil para registrar la capacidad inspiratoria durante una prueba de caminata de 6 minutos. El sistema móvil fue razonablemente tolerado y pudo diferenciar entre sujetos sanos y aquellos con EPOC. La utilidad de este dispositivo en la práctica clínica aún no se ha probado. Ozoi y sus compañeros de trabajo describen los factores principales que afectan las actividades de la vida diaria en sujetos con EPOC mediante la escala de actividad diaria, diaria de la vida cotidiana del London Chest. En un pequeño grupo de sujetos, 44, encontraron que la capacidad de ejercicio funcional y la fuerza muscular respiratoria estaban asociadas con una reducción en las actividades de la vida diaria. Sugieren que los programas para mejorar la capacidad de ejercicio funcional estén justificados. La tracheobroncopía osteocondroplásica es una lesión benigna de la mucosa traqueal y bronquial con hiperplasia nodular múltiple de tejido óseo o cortiloginoso que sobresale en la luz de las vías respiratorias. Meng y otros informan los principales hallazgos clínicos en un grupo de 73 sujetos con esta patología. La tos fue el principal síntoma de presentación seguido de la hemóptisis. La incidencia infrecuente de la tracheobroncopía osteocondroplásica Requiere que el diagnóstico se realice mediante sospecha clínica, broncoscopía, histopatología y hallazgos radiográficos. Varios estudios publicados este año han evaluado la monitorización transcutánea del dióxido de carbono en pacientes pediátricos. Bala y otros comparan el dióxido de carbono arterial, PACO2, con el CO2 transcutáneo en 184 pacientes pediátricos, la mayoría de los cuales estaban recibiendo, recibiendo ventilación mecánica. También intentaron predecir una segunda PACO2 utilizando datos de la primera comparación. Llegaron a la conclusión de que el TCO2 era un método de monitoreo complementario útil, pero no puede reemplazar de manera confiable la medición de la PACO2. Caudrón y colegas proporcionan una revisión de la trombosis pulmonar en el SRA de pediatría y avanzan un algoritmo activado por un aumento en el espacio muerto para identificar a los pacientes en riesgo. Sugieren que la identificación temprana y el tratamiento pueden mejorar los resultados. Cartica y otros describen el uso de la ecografía pulmonar en la medicina clínica y el papel del terapeuta respiratorio para llevar esta tecnología al lado de la cama. Los esperamos el próximo mes.